0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și de îndată ce a trecut ziua Sâmbetei, Maria Magdalena, Maria lui Iosii și Salomea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă. Este versetul întâi din pericopa evanghelică citită astăzi, care ne vine de la evanghelistul Marcu, din capitolul al 15-lea, versetele de la 43 la 47 și din capitolul al 16-lea, versetele de la 1 până la 8. Suntem astăzi cu dar de sus în continuare în preajma învierii lângă giulgiurile frumos împăturate, din mormântul dătător de viață. Am ajuns la Duminica femeilor mironoșițe sau a femeilor mirofore purtătoare de mir, cele care au alergat la mormântul Domnului dis de dimineață, așa cum ați auzit citit. Și o să încep cu o primă observație. Au rămas aceste femei, care sigur că au ajuns sfinteul ulterior, pentru totdeauna prototipul omului credincios, al omului altruist, al omului plin de devotament. Și dincolo de această scurtă introducere, ne vom opri asupra timpului și spațiului, vom vorbi despre cealaltă Marie. Și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi că smerenia ne unge cu binecuvântări cerești? Prima oprire va fi, cum spuneam, asupra timpului și spațiului, care sunt destul de evidente, dar sunt și foarte importante. Din punct de vedere al timpului, ne aflăm în zorii zilei de duminică, la crepuscul unde se crăpau zorii, după sâmbătă cea mare. Iar din punct de vedere al spațiului, ne aflăm în zona mormântului Domnului. Și de ce zic în zona? Pentru că o să vedeți, ne aflăm când în mormânt, când în afara mormântului, când în grădină și așa mai departe în, în relatările tuturor celor patru evangeliști. Și de mormânt ați auzit, citit, că era o, o mică peșteră, o, o scobitură într-o stâncă, peste care a fost prăvălită o piatră foarte mare pentru a bloca accesul. Și acest tablou este relatat de către toți cei patru evangeliști. de aceea m-a și referit mai devreme la ei, și reprezintă o cavalcadă de emoții și de sentimente. Surprindem în relatările lor plânsul, bucuria, tristețea, frica, revelația, uimirea, teama și chiar zăpăceală. Toate convergând la un moment dat prin dar de sus către înțelegere. Să știți că cei patru relatează acest moment al crepuscului zilei, imediat după înviere, în mod diferit. Și chiar par a se contrazice între ei. Dar pe alocuri, nu peste tot. Dar interpreții Scripturii zic că tocmai asta dă credibilitate cuvintelor lor. Ca și o o a doua observație, dacă la un eveniment unic și de neimaginat cum cum a fost învierea, am fi avut niște relatări liniare și limpezi complet asemănătoare, ceva nu ar fi fost în regulă, ar fi părut că lucrurile cumva s-au aranjat. Dar acolo unde este emoție autentică, acolo întotdeauna fiecare percepe, reține, și foarte important, relatează diferit. Fiecare vede cu propriul cu propriul suflet, cu propriile sentimente. Așa s-a întâmplat astăzi și o să vedeți de ce insist asupra acestui lucru, pentru că trebuie să trecem cam pe la toți evangeliștii, ca să înțelegem imaginea de ansamblu și ceea ce ne interesează pe noi astăzi. Așa ajungem la tema principală a zilei, care este, așa cum ați auzit mai devreme, cealaltă Marie. Această persoană, cealaltă Marie, apare în relatarea acestui moment la Evanghelistul Matei. Și el spune așa în capitolul al 28-lea, versetul 1. Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă. Evanghelistul Marcu, pe care l-ați auzit mai devreme, spune Maria Magdalena, Maria lui Iosi, dar în alte traduceri ale Scripturii apare Maria lui Iacob și Salomea. Evanghelistul Luca zice, Maria Magdalena, Ioana, soția lui Cuza, care era un demnitar la curtea regelui Iroda antipa, cred că era chiar viceregent, acest scuza, Maria lui Iacob, apare din nou Maria lui Iacob, plus altele. Așa evidențiază Luca, spunând că au mai mers acolo și alte femei care nu au mai fost numite. Iar Evanghelistul Ioan, foarte interesant, o menționează doar pe Maria Magdalena, care a fugit la mormânt dimineața. Ca și-o treia observați, anul trecut vă spusesem că este destul de probabil ca cealaltă Marie, menționată de către Evanghelistul Matei, să fie Maria lui Iacob, cea care apare la Marcu și la Luca. Anul acesta, avându-l ca și călăuză pe preanțeleptul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, vom încerca să deslușim împreună Cine este cu adevărat cealaltă Marie? Pentru a înțelege, Grigorie Palama a folosit de relatarea lui Matei, de la care am plecat și noi, care are un element profund diferit de ceilalți trei evangeliști. Și ne spune așa că, atunci când Maria Magdalena cu și altă Marie au ajuns la mormânt, în, rel- în relatarea lui Matei. Exact în acel moment în care ele au ajuns acolo, îngerul coboară din cer. Se produce un cutremur mare și prăvălește piatra de pe mormânt. Desigilează mormântul, am putea spune noi, în fața ochilor lor. Iar Evanghelistul, în versetul al doilea, spune așa, al capitolului 28, spune așa că îngerul Domnului a prăvălit piatra de la ușă și stătea deasupra ei. Deci îngerul a dat piatra la o parte și a rămas cumva de pază deasupra acelei uși. Și aflăm de la Matei că acest înger avea o învățișare ca fulgerul, avea veșminte albe ca zăpada și de frica vederii lui și acelui zgomot de cutremur pe care l-au, l-au auzit, Străgerii stăteau ca morți, efectiv, sau prefăcut că sunt morți, ca nu cumva să-i, să-i observe îngerul, probabil că sunt acolo. Și ne zice Evanghelistul în versetul Matei, în versetul al cincilea, că după ce le-a deschis ușa, îngerul le-a zis femeilor așa: Nu vă temeți, că știu că pe Isus, ce răstignit îl căutați, nu este aici. Căci s-a sculat, precum a zis, veniți, devedeți locul unde fusese pus. Le invită îngerul. Deci nu doar că le-a deschis ușa, le invită să intre, să vadă, să se bucure, aflând din relatarea în continuare a lui Matei, și foarte important ca și toți ceilalți să le vestească ucenicii lor această bucurie. Ce este diferit la ceilalți trei? În relatările lor, toate femeile pe care le-ați auzit menționate din ori, ajung ulterior deschiderii mormântului. Când piatra era deja prăvălită deoparte. Și o să-i citez foarte scurt. Marcu, pe care l-ați auzit citat, spune așa. Au văzut că piatra fusese răsturnată. Luca, în capitolul al 24-lea, versetul 2, spune... Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Iar Evanghelistul Ioan spune în capitolul 20, versetul 1, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Și foarte, foarte important, ca și un adaos subtil, în relatările lor nu există nici urmă de străjeri. Deci totul era cumva liniștit acolo, piatra dată parte, străjerii dispăruți. Și nădăjdez că ați început deja să înțelegeți că evangheliștii relatează de fapt evenimente sau mai bine zis momente complet diferite. Matei ne relatează deschiderea mormântului, exact momentul deschiderii mormântului și spaima generală care i-a cuprins pe toți, dar de fapt, Spima i-a cuprins cu adevărat doar pe păzitor, pe străgeri. Iar celălalt trei relatează un moment ulterior, petrecut ceva timp, probabil câteva ore mai târziu, o faza a doua, dacă vreți, a mărturiei sau a certificării învierii, care cuprindea în tablou, între ghilimele, cuprindea niște străjeri dispăruți, erau evaporați de acolo străgeri. Și ajuns aici, cred că se pune întrebarea logică. Cine este cealaltă Marie, invitată cu curtoazie de către înger, să vadă mormântul după ce i-a slujit îndepărtând piată? Și ne răspunde Sfântul Grigorie Palama, așa o să citez cuvintele Sfântului. Iar mie mi se pare că pentru ea prima s-a deschis acel mormânt purtător de viață, căci pentru ea prima și prin ea ni s-au deschis toate cele câte sunt sus în cer și câte sunt jos pe pământ. Și pentru ea a strălucit astfel îngerul, astfel că, deși ceasul acela era cuprins de întuneric, să vadă sub îmbelsugata lumină a îngerului, nu numai mormântul gol, ci și cele de îngropare zăcând în ordine și dând mărturie în multe chipuri despre ridicarea din morți a celui îngropat. Iar Grigorie, pentru a ne lămuri pe deplin, ne spune în continuare că și îngerul era același, cel care, de mult, îi spusese niște cuvinte relativ asemănătoare, atunci îi spusese, nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Astăzi îi spune, nu vă temeți și intrați. De aici, cred că toate sunt limpezi. Îngerul era însuși Gavril, așa ne spune Sfântul Grigorie, iar cealaltă, Marie, nu era alta decât preasfântă. Iar Sfântul Grigorie ne spune că cel care i-a binevestit acea sarcină străină în momentul pe care o sărbătorim noi astăzi la buna vestire, se zorește din ceruri să o ajute prăvălind acea piatră grea și să-i binevestească din nou învierea, din morți. Iar dacă vă întrebați cumva, ca și o ultimă observație, cine era sau de ce apare atunci Maria lui Iacob sau Maria lui Iosif, ne spune Sfântul Grigorie Palama că este tot ea. Pentru că Iacob și Iosif erau fii dreptului Iosif din căsătoria lui și ea era numită în comunitatea apostolică și maică a lor. Și acum câteva concluzii, prima, eu nu am găsit alta, înfricoșătoare este smerenia ei. Probabil că la cererea ei, evangeliștii i-au tăinuit prezența, așa ne spune Sfântul Grigorie Palama și au ascuns-o în niște amănunte extrem, extrem de rafinate, să fie acolo să nu se vadă. Sau să se vadă, dar să nu se vadă decât pentru cei care se uită foarte, foarte atent și luminați de Domnul, cum s-a uitat Sfântul Grigorie. Cealaltă Marie, gândiți-vă la această expresie cealaltă, Marie nu este alta decât împărăteasa cerurilor. A doua concluzie, ca și o continuare cu primea. De câte ori, de azi înainte, Ne vin tuturor, pentru că toți trecem prin diverse idei, cine suntem, câte am făcut noi și alte banalități de aceste omenești care ne ispitesc pe fiecare dintre noi. O să vă rog să vizualizăm împreună și să ne amintim, să vizualizăm între ghilimele, să ne amintim aceste cuvinte cealaltă Marie și să ne scufundăm după aceea în anonimatul duhovnicesc pe care ni l-a descoperit nouă astăzi Grigorie Palama și sunt convins că îi vom avea și noi pe îngeri, aproape dacă vom proceda așa, și mai ales vom avea parte de binecuvântarea ei. Iar ultima concluzie, a treia, pentru că am pornit de la miruri, și miresme, pe lângă cele despre care discutasem anul trecut, când am pomenit de mirul de nard, de alte feluri de mir și de unul special de mirul dragostei, Grigorie Palama ne mai propune astăzi unul în continuare să s-o să citez acum, că mireasma hainelor lui, adică a trupului său, este mai presus de toate miresmele și că mir revărsat este numele Lui, cântarea cântărilor, capitolul 1, versetul al doilea. Amin.